0: 行不上一里田地，斜插里林子中走出一个和尚来。那和尚见了李成祖，把他上下一向说道：“你这孩子好大胆！此是什么所在？敢独自行走？”李成祖哭诉道：“小的乃京师人士，只因父亲……”随赵总兵出征阵亡，特到此寻觅骸骨归葬，不到没个下落。天又将晚，要觅个宿处。师傅若有安怨，可怜借歇一晚，也是无量功德。那和尚道：“你这小小孩子，凡有此孝心，难得难得。”只是尸骸都焚化尽了，哪里去寻觅？李成祖见说这话，哭倒在地。那和尚扶起道：“小官人，哭也无益，且随我去住一晚，明天打点回家去吧。”李成祖无奈，只得随着和尚又行了二里多路。来到一个小小村落，看来只有五六家人家。那和尚住的是一座小茅庵，开门进去，吹起火来，收拾些饭食，与李成祖吃了。问道：“小官人，你父亲是何位军士，在哪个将官部下，叫甚名字？”李成祖道。先父是锦衣卫千户，姓李名雄。和尚大惊道：“原来是李爷的公子。”李成祖道：“师傅，你如何晓得我先父？”和尚道：“实不相瞒，小僧原是羽林卫军人，名叫曾虎二，去年出征，拨在老爷部下。”因见我勇力过人，留我帐前亲随，另眼看成，许我得胜之日扶持一关。谁知七月十四，随老爷上阵，先斩了数百余级，贼人败去。一时势勇，追逐十数里，深入重地，贼人伏兵四起，围裹在内。外面救兵又被截住，全军战没，只存老爷与小僧二人，各带重伤，只得同伏在乱尸之中。到深夜起来逃走，不想老爷已死，小僧望见旁边有一带土墙，随附至墙下，推倒墙土掩埋。那时贼兵反拦在前面，不能归营，逃到一个山湾中，寓意老僧收留在安，亏他服侍，调养好了金疮，招募劝化我出家。我也想死里逃生，不如图个清闲自在，因此依了他，削发为僧。今年春间。老师傅身故，有两个徒弟，道我是个屯来僧，不容住在庵中。我想既已出家，争甚是非，让了他们，要往远方去行脚。经过此地，见着茅庵空闲，就做个安身之处，往远近村方超化度日。不想公子亲来，天遣相遇。李成祖见说父亲尸骨尚存，倒身拜谢。和尚连忙扶住，又问道：“公子嫩板年交力弱，如何家人也不带一个，独自行走？”李成祖将中途染病，苗权抛弃逃回。亏老妪救济，前后事细细说出。又道：“若寻不见父亲古事，一拼触死沙场。天性得遇无失，使我父子皆安。”和尚道：“此皆老爷英灵不泯，公子孝行感格，天使其然。”只是公子孑然一身，又没盘缠，怎能够装载回去？公子道：“意欲求本处官府设法，不知可肯？”和尚笑道：“公子诧异，常言道，官情如纸薄，纵然极厚相知，到的死后也还未可避。”何况素无相识，却做嫩般吃翔，李成祖道：“如此便怎么好？”和尚沉吟半晌，乃道：“不打紧，我有个道理在此。明日将骸骨盛在一件家伙之内，待我附着，慢慢一路超化至京，可不好吗？”李成祖道。无师若肯嫩般用情，生死贤恩不浅。和尚道：“我蒙老爷十八之恩，少笑犬马之劳，何足挂齿？”到了次日，和尚向林家画了一只破竹笼，两条锁子，又借柄锄头，又买了几墨纸钱，锁上安门。引李成祖前去，约有数里之城，也是一个村落，一发没个人烟。直到土墙边放下竹笼，李成祖就哭啼起来。和尚将纸钱焚化，拜住一番，运起锄头掘开泥土，露出一堆白骨。从脚上竹节收至笼中，掩上笼盖，将锁子紧紧捆牢。和尚附在背上，李成祖掮了锄头回至庵中。和尚收拾衣钵被窝，打个包做成一担，寻根竹子挑出庵门，把锄头还了。又与各邻家作别，央他看守。二人离了此处，随处超画，盘缠尽是有余。不择一日，已至保安村。李成祖想念那老妪的恩义，竟来谢别。谁知那老妪自从李成祖去后，日夕挂怀，染成病症。一命归全，有几个亲戚与他备办后事，送出郊外，烧化久矣。李成祖问之邻里，望空摇拜，痛哭一场，方才上路。共行了三个多月，方达京都。离城尚有十里之远，见旁边有个酒店，和尚道。公子且在此少些。骑入殿中，将竹笼放于桌上，对李承祖说道：“本该送公子到府，向灵前叩个头才是。只是我原系军人，虽则出家，终有人认的。倘被拿作逃军，便难脱身，只得要在此告别。”翌日，在途相会，李成祖垂泪道：“吾师言虽有理，但成大德，到我家中或可少尽。今在此外，无以为报，如之奈何？”和尚道：“何出此言？此行一则感老爷昔年恩义，二则见公子穷途孤弱。”故护送前来，哪个贪图你的财物？正说间，酒保将过酒肴，和尚先摆在竹笼前祭奠，一连叩了四五个头，起来又与李成祖拜别，两下个个流泪，饮了数杯，算还酒钱。又将钱雇个牲口与李成祖乘坐，把竹笼叫脚夫背了，自己也背上包裹，齐出殿门，洒泪而别。有诗为证：“欲收复古走风尘，千里孤穷一并身。老遇周旋僧作伴，皇天不负孝心人。”划分两头，却说苗权自从撇了李成祖，顾着牲口赶到家中，只说已至战场，无处寻觅骸骨。小官人患病身亡，因少了盘缠，不能带回，就埋在彼，暗将真信透与交氏。那时玉英姊妹。一来思念父亲，二来被焦氏日夕打骂，不生苦楚，又闻了这个消息，愈加悲伤。焦氏也假意啼哭一番。那童仆们见家主阵亡，小官人又死，各寻望处飞去，单单剩的苗权夫妻和两个养娘。门庭冷如冰炭，焦氏恨不得一口气吹大了亚奴，袭了官职依然热闹。又闻得兵科几事中上书，奏请优恤阵亡将士，圣旨下在兵部查复。焦氏多将金银与交融，到部中上下使用。要谋升个指挥之职，那焦荣平日与人干伴，打惯了偏手，就是妹子也说不得，也要下之手。一日，焦荣走来回复妹子说话，焦氏安排酒肴款待。原来他兄妹都与九翁同年，吃杀不醉的。从午后吃起，直至申牌时分，酒已将结，还不肯止。又叫苗权去买酒。苗权提个酒瓶走出大门，刚欲跨下台阶，远远望见一记牲口上座一个小厮，却是小主人李成祖。吃这惊不小，暗道。原来这冤家还在，多转身跑入里边，悄悄报知焦氏。焦氏急与焦荣商议停当，叫苗权出后门去买砒霜。二人依旧坐着饮酒，等候李成祖进来。不提。且说李成祖到了自家门首，跳下牲口。赶脚的背着竹龙跟将进来，直至堂中，静悄悄，并不见一人。心内伤感道：“爹爹死了，就弄得这般冷落。”叫赶脚的把竹龙供在灵座上，大发自去。李长祖向灵前叩拜，转着去时的苦楚。不觉泪如泉涌，哭倒在拜台之上。焦氏听得哭声，假意叫丫头出来观看。那丫头跑至堂中，见是李承祖，惊得魂不附体，带滴而奔，报道：“奶奶，公子的魂灵来家了。”焦氏照面一口涎沫道。呃呸！青天白日这样乱画。丫头道：“现在灵前提哭，奶奶若不信，一同去看。”焦荣也假意说道：“不信有这般奇事。”一起走出外边。李成祖看见，带着眼泪向前拜见。焦荣扶住道：“途露风霜，不要拜了。”焦氏正下几点眼泪，说道：“苗权回来，说你有不好的信息，日夜想念，懊悔当初叫你出去。今幸无事，万千之喜了。只是可曾寻得骸骨？”李成祖指着竹笼道：“这个里边就是。”焦氏捧着竹笼。便哭起天来。玉英姐妹已是知的李成祖无恙，又惊又喜，奔至堂前，四个男女抱作一团而哭。哭了一回，玉英道：“苗权说你已死，怎的却又活了？”李成祖将途中染病，苗权不容暂停。直至遇见和尚送归始末，一一道出。焦荣怒道：“苗权这奴才，嫩般可恶！待我送他到官，活活敲死，与贤生出气。”李成祖道：“若得舅舅张主，可知好吗？”焦氏道：“你途中辛苦了。”且进去吃些酒饭，将息身子。遂都入后边。焦荣扯李成祖坐下，玉英姊妹自避过一边。焦氏一面叫丫头把酒去热，自己学到后门手，恰好苗全已在那里等候。焦氏接了药，吩咐他停一回进来。焦氏到厨下，将丫头使开，把药倾入壶中。一元走来坐下，少请。丫头将酒旋烫的飞滚，拿至桌边。焦荣取过一只茶瓯，满斟一杯，递与程祖道：“先生借花献佛，全当与你洗尘。”程祖道。多谢舅舅。接过手放下，也要斟一杯回敬。焦荣又拿起，直推至口边道：“我们饮的多了，这壶中所存有限，你且乘热饮一杯。”李承祖不知好歹，咕嘟嘟饮个干净。焦荣又斟过一杯道：“小官人家。”需要饮个双杯，又推到口边。那李成祖因是尊长相劝，不敢推脱，又饮干了。焦荣再把壶斟时，只有小半杯。一发劝李成祖饮了，那酒不饮也罢，才到腹中便觉难过，连叫肚痛。焦氏道：“想是路上触了臭气了。”李成祖道：“也不曾触甚臭气。”焦氏道：“或者三不知哪里觉得。”须臾间，药性发作，犹如钢枪攒刺，烈火焚烧，疼痛难忍，叫道：“痛死我也！”跌倒在地。焦荣假惊道：“好端端的，为何痛得嫩般厉害？”焦氏道：“一定是脚长杀了。”急叫丫头扶至玉英床上睡下，乱颠乱跌，只叫难过，慌得玉英姊妹手足无措，哪里按得他住？不消半个时辰。五脏迸裂，七窍流红，大叫一声，命归全府。旁边就哭杀了玉英姊妹，喜杀了焦氏婆娘，也假哭几声。